0: 来到智能治疗师妈妈冷肖维，我是智能治疗师妈妈 O T 丽丽，我是 O T 丽丽的高中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle。Mich 那今天呢，非常非常开心能够邀请到李佳文，智商心理师。那我们先欢迎海蒂老师。<笑> Hello， 大家好，我是海蒂 Michelle， 你好。我跟莉莉已经是她粉砖上的小粉丝非常久，然后莉莉那时候也是原本就很想要请老师来上我们的节目，但是因为刚好。盼到了他的新书出版，我们终于有这个机会来邀请老师。那今天这个丽丽呢，因为她家里有一些比较重要的事情，你走不开，所以就由我来专访海丽老师。但是我现在想要先让大家知道一下，他的新书叫做《教养是合作》，然后副标是“这个阿德勒陪你探索最适合的亲子关系，让更好成为家庭的日常”。那这本真的是用合作的观点来谈教养，是我个人觉得这一整年我们访了这么多的亲子教养的专家，我觉得是一个我看起来真的是非常新颖的一个观点。那我觉得合作也让现代爸妈，尤其是像我们群组中两千多个爸妈，每天呢在纠结跟焦虑的事情的一个很好的突破点，就是说，我觉得现在。过度努力的爸妈，或者是过度焦虑的爸妈，大家其实都已经大概知道，我应该要有很多真相这样的观念呢、啊，我大概要怎么做啊？但是最大的困难就是，我觉得很孤单。我学习了很多，然后我的孤单在于我的伴侣跟我的孩子没有办法懂。<音樂>呃
1: ，我就要爆一个雷，这样这书里面没有写的，就专门为我们 podcast 听众提供的这样。Oh, oh, oh, oh. 其实我自己生两个小孩嘛，那我在生老二之后，曾经有一度，我每次读很多很多的教养书，我就越来越挫折，越来越挫折。我觉得我怎么都做不到。Mm. 甚至有一次，我印象很深刻，我坐在马桶上，然后把我手上的一本教养书，就是正在读的教养书，丢到地上，然后心里想说：等你生两个再来跟我说。<笑>就像刚刚米秀说的，好多书想的都很正确。然后很有道理，可是我用起来就觉得卡卡的。那事实上，当我自己在跟两个孩子互动，跟我的先生互动，然后这么多年的智商经验啊，我慢慢发现说，其实教养书真的白白种，可是真正的关键跟重点还是得回到你跟孩子的关系，因为。A 写的是适合 A 的家庭 ，B 写的是适合 B 的家庭，可是我们可能是 C 啊，我们跟孩子之间真正的需求跟状况是什么？那个得回到我们两个单纯之间的状况。所以，呃，今天会有一个所谓这样是合作这样的书的概念，是指我当然还是提供大家很多策略方法跟看见。可是，我希望突破的一个状况是，呃，不再是过往我们曾经大多数的教养书分两类嘛。一类就是说，你的孩子出状况了，你要怎么处理孩子？然后一类是啊，你自己要很多的自觉，你要处理自己。可是没有一个综合版的，就是告诉我们说，哎、欸，我跟自己合作完之后，我怎么回到环境情境，我怎么样去跟孩子合作？那看到这一些，其实我自己跟孩子的状况之后，我们才可以找到每个家庭最适合自己的。于是，我的期待是读完这本书之后，你可以挑留下你自己觉得帮助你自己跟适合你自己的，就不会有那种孤单感。因为说实话，生小孩这件事情真的没有是辛
0: 苦的历程
1: 啦，<错>是辛
0: 苦的。那我看到老师一开始就写你，你那时候有一个朋友来看你产后的状况，你要不要分享那个故事？然后有那个一百分的
1: 故事。我我其实是一个逼死自己的妈妈，哈、哦，就是我还没有结婚生小孩前，我就已经想象了我将来家里打理的样子，要像是样品屋那样子。真的我自己很变态，就是朋友来我家，然后看到我的厨房很干净的时候，他说：“哦，你让不住哈？”我其实会很开心，因为我把厨房整理到像是没煮一样。<笑>就是很变态，老师你是有偶包还是什么？我、哦、<会>我承认我有，对。然后可是生小孩之后，你知道我们想象中就是哇，那个很很优雅，很很好，很而且你自己又是这个专业，是是，我就会想说啊，我生小孩之后，我一定是可以当一个 fun mom， 就是一个很有趣的妈妈，然后家里可以窗明几净，然后永远干干净净的，然后老公出门的时候就会像日本妈妈说：“哎，对了，先生，请你慢走。”这样。但是生小孩，尤其生两个之后，就发现那根本都是。鬼扯，根本不可能发生。我每天就是蓬头垢面，然后穿着哺乳衣在家里跑来跑去，然后不小心还踩到乐高，然后就尖叫生气。我就觉得我好累，然后就当撑了。老二出生之后，大概撑了。快一年哦，就是大概我们家妹妹七八个月的时候，然后那时候有一个老朋友，一个国中同学来来家里看我，因为很久没见了，这样，然后他看着我就觉得不对，他说：“海蒂，你的神情不太对劲，你怎么了？”我说：“我不知道，我好累，而且我一直以为。”我可以是一个游刃有余的妈妈，可以胜任的妈妈，但为什么我现在只想要好想逃、哦？我就是把自己关在厕所，是我最大的放松。可是你在关自己在厕所的时候，小孩在外面给我哭，你会觉得哈，我连自己的时间都没有。这样，我就说我好想要做一个一百分的妈妈。然后那个朋友就看着我说：“可是你知道吗？一个家是完整的圆，你就算做到满做到死，你的满分就是二十五分。你们家四个人，每一个人就是承担二十五分。”你就算帮别人做，还是二十五分。你得让别人去进来补位，或者是他们去发挥自己该有的位置，这样最后加起来才会是一百分。那我觉得那句话其实完全松动我。第一个部分是他让我看到说，真的没有人是万能的，我不可能去替别人扛责任，我不可能替我先生扛他该扛的责任。第二是我也就可以理解，如果我们家没有一百分，那不是我的问题，那可能是在合作上漏了什么。嗯所以，其实一个家是完整的缘，夫妻或者是呃亲子关系都是完整的缘，但不是每一个人都要负责一百分，每一个人只有负责自己的那个部分。是那个时候就开始萌生这样子的念头，跟知道说，哎，我我要适度放手。那到后来把。呃，教养式合作这个概念完整起来，其实也是慢慢陆续。我在实践阿德勒式的教育或教养的概念，在亲子咨询啊，或者是在我在做很多儿童辅导的过程当中，看到每一个家庭的样貌，就发现哎、欸，真的有看到好多家庭都是一个爸爸或一个妈妈扛得很辛苦，然后小孩或者另外一半就是摆烂。然后那个家长就或者说的伪单亲就过得特别辛苦，那我就会觉得说，哎，好像没有机会让所有人知道说，其实真的没办法一个人扛，因为家庭就是一个我在书里面讲的，就是我们都没有想到说，其实亲子关系是双主角的舞台剧，然后父母是。主角的一方，他们会丢很多台词跟互动，可是孩子也是主角，他也会丢很多台词跟互动。于是，在这个关系里面，他们会拉扯或者是牵引，那才会有最终的样貌。所以，没有人绝对造成什么样的结果。那这样说也是因为，其实我自己在读某些教养书的时候，他把父母的责任放得好大。大到爸妈都会陷入那种哈，我这样做是不是就毁了他一辈子？没错<錯>，我今天不小心失控了，惨了，他将来是杀人嘛？那就是会有灾难性思<笑>對然后我如果现在不教，是，他以后就怎么样了？是是，我们就会卡在那个。我一定要说，所有父母都会灾难性思考跟非黑即白，这个真的是天生。有你在书中有讲，我这我觉得这这要点出来耶。对啊，但问题是，有时候那个那个痛苦是当下的，你如果卡在眼前的问题，你就没办法往下走，然后关系就撕裂，关系撕裂之后，就真的是很变得很糟。所以如果可以适度让父母记得要放松。有一些时候，你要让孩子自己去扮演好他的角色，你可以引导，比如说你要让你另外一半进来去扮演他们可以做的角色，那那个完整的合作关系才会慢慢产生。而且以前不都说教养是一个村落的事吗？现在一个家庭就是一个村落
0: ，那不是很辛
1: 苦吗？没有，而且老师才在里面有讲到一句我觉得很棒的
0: 话。你说以前这是一个村落来养一个孩子，现在是我们一个小小的家庭还要担心整个村落、整个系统性的人来看我、<是>指教我养孩子的方式，<笑>那个压力不帮忙倒好，还还
1: 要指教
0: 。对，我,我觉得爸妈也很,很
1: 对啊，很很辛苦。是你觉全世界都在看你做的对，是理所当然的；不对，一定是这个家出问题。那。我我就会想一个打一个问号说，说真的，真的绝对是这样啊。其实孩子在成长过程当中有太多变异数，所以当然爸妈要努力，嗯、可是真的不能全扛，全扛只把自己逼死而已啦。对对对，而且我觉得老师也一直提醒大家，有时候你觉得你要全
0: 扛，你付出了这些，结果。也不要讲适得其反，就是有时候这个东西你，你你额外的这个努力造成你的疲累，而去反而真的就是你还不如省下你的力气，把舞台让给别人，然后让别人去执行他该执行的事情。<是>对，所以我觉得老师这个分析真的是，如果你今天你你听这一集，你是真的是感觉最近也是啊，非常的精疲力尽。我觉得你可以来听听，像老师刚刚讲的，就是有时候你稍微退一下也没有关系。好，那我觉得我想要先从老师在这个书中的前半部有点出了，就是其实我们刚刚讲不同的情境状况，所以就是大家觉得最难的嘛。呃，一来就是哦，我们今天群组又是在讲那个。有人就觉得老公真的很难沟通，所以第一关就是我生了小孩之后的这个伴侣，跟我生下孩之前好像长得不太一样，这就是第一关，就是你跟了一个完全不同的性格的人，他的原生家庭跟你的价值观可能完全不同，所以两个人就不同。然后又生了小孩，有一个小孩不同，两个小孩不同，两个小孩还有可能因为。透同样的基因哦，但是天差地远，所以你看刚刚讲四种组合里面有多少不同的象限？那老师在书中里面提到说是有四种主轴性格啦，我们没有要标签，但是有四种主轴，就是一种人叫人好我好的人，那一种叫安逸自在，一种是规划控制，然后一种是卓越完美。老师可不可以谈一谈？你觉得说你为什么要把这四个主轴把它拉出来，跟大家来做一个分析？
1: 好，我觉得可能我们还是要谈一点点理论哈，但我们不要太无聊。这样，<笑>其实基本上回到阿德勒的信念，他认为人只要活着，就想要在群体里面去追求自己的价值感跟重要性。那后来的学者哈，就把这个追求价值感跟重要性分成四个方向，就是每一个人都想要追归属感，可是每一个人会采取的方式不一样。那大致上来说，我们就会有四种不同的样貌来追求自己的那个重要性。那这四个主轴人格呢，是大多我们在观察到，哎，人类会陷入的四种状态。事实上，我们会发现你在不同的情境、不同的对象，四种你都有。可是你会有一个主轴的样子，就是你最理想的时候，你内心最高深层的渴望是什么样子，哈。那呃，如果说这个要求，比如说好人好我好了，他可能最。真实的渴望跟需求是，他的世界里面都要天下太平，不可以吵架，然后大家都要开心。可是有人就有江湖嘛，有江湖就有恩怨，所以呃，一旦有人不开心的时候，这个压力就产生了，就打破那个人好我好的平内在平衡，于是他就可能会用另外一种方式来阴影。所以你大概会在你身上看到，虽然每一种都有，可是你大概会发现自己就落入一种到两种。好，那这个是其实是在阿德勒学派里面，我们一直相信人虽然不要标签，可是我们可以为了快速沟通，然后做简单的分类。好、嗯，那大概就是这四种。那事实上，在当初在提出这四种的时候，它是用相对比较负向的词，比如说“人好我好者”就会被认为是所谓的讨好性
0: 。哦，我连
1: 接起来之前有其他的书<是>有看到这个。可是对我来说，或者对阿德勒学派来说，性格没有对错，没有好坏。只有适不适合你把人好我好放在公关、嗯、放在那个旅游的领队哇他们就会是做得很漂亮，嗯，好，你把那个规划掌控把它当成是就是放在办公室里面的那个呃会计哈或者是那个写城市的工程师哎他们就可以很有条理，所以每一种性格都有它的优势，嗯那把它列出来就是为了让。读者们去看到，诶，那我自己平常在追求的是什么？我的理想状态是什么？我在压力下我会呈现什么样的风格？同样的，你也就会用这样的方式去看，那你的另外一半他到底在追求的是什么？他在压力下又是什么样子的状态？分析了之后，我只是找到之后，我说实话，他救了我的婚姻，就是说我我就忽然明白说，哦，原来我先生不是找我麻烦呢。其是他很习惯在一个巨大的压力下，嗯、他就先等、先退，让子弹飞哈，等一切过了之后，他才会出手。可是我是一个遇到的事情就是左冲，赶快解决他不要拖。所以我常常觉得说，你怎么这么慢？但是他觉得我很急躁。可是，当我掌握了哦，原来他是这样性格的时候，我就好像掌握了他的使用手册，嗯、我就可以见招拆招，然后用我的方式，或者是适合他的方式，但我也能接受的方式去跟他互动或者是合作
0: 。我举一个例
1: 子好了，嗯、呃，在书里面就是读者有机会读到的话，就会知道说，哎，这四种分类可以怎么样简单帮自己分类。那我自己知道我在压力的情境下，我是一个规划掌控的人，就是什么事情赶快做，不要拖。对。那我先生是一个就是安逸型的，就是让风雨先过了再说。那以前每一次我希望他帮忙洗碗的时候，我都会说：“哎、欸，我要去洗澡了啊，那个碗你洗一下啊。”我出来之后碗要洗干净哦，他都会坐在沙发上说：“哦，好啊，好啊。”可是出来的时候碗永远在水槽里面，他人依然在沙发上，然后我就很生气，我就会自己去洗碗，然后觉得说只是交代你洗一个碗都不愿意这样。那他就会说：“我没有说我不洗啊，我只是放着啊，你自己要挤呀。”哦，我们就吵架了嘛。但我后来发现说：“诶、欸，其实对于那个安逸的人，和追求安逸的人，他其实需要是时间，需要是预备。我就可以把这个任务切的小小的，让他不会觉得很痛苦。所以我后来做法是，我就洗澡之前跟他说：“诶、欸，我现在去洗澡哦，啊，我预估大概二十分钟后会出来哦，你看一下指针。”等一下，我出来的时候，我希望碗是不见，就还要用希望跟邀请，因为你如果说我要，他就有压力。你要说我邀请你哈，请求你可以帮忙啊，我希望我洗完澡之后碗就干净了，这样他就哦，好好好。那很有趣是那一次，洁就是我洗完澡的时候，印象非常深刻。我手把在那个放在手把上，按按下去的时候，一推出去就余光看到有一个人立刻咻从沙发跳出来，然后就立刻去洗碗。<笑>那以前我会生气，以前我就说，我明明我的指令是洗完早晚要干净，对。可是退一万步想，我的大方向是有人洗碗就好
0: 了
1: ，对啊，对啊，那你洗就好啦。所以我就知道说，诶，对于这种安逸型的人，你就是把任务拆的小小的，然后让他觉得无痛，一切都是顺便，而且还有一个重点是，你要让他知道你现在不做，你待会更痛苦。他就会觉得，好不好？眼前的烦恼我先忍耐一下，为了换来未来更大的快乐。所以这四个分类其实也是为了让大家知道說，说那有时候你觉得对方很难沟通，是因为你掌握不到对方的沟通语言跟密码。那用了这个方式，希望帮助大家知道，其实没有猪队友，只有目标不一致的队友。那《西游记》的故事告诉我们，你的团队里面就算有一只猪。当队友都还是是目标一致，你们都可以一起上西天。<笑>是，我觉得老师这个
0: 这一个故事也让我有非常深刻的体会，因为我们家也是类似，然后我老公也是那种很安然自在。然后他最近也是有在工作的这个职场上有出了一点点小小的状况。那当然，我们身为太太也是会很紧张，因为我就想说，啊、呃，我们主要的经济来源，然后你就会在旁边。但是我我完全就是觉得老师写的真的是很好，就是我们要按耐住，这是我看待事情解决的方式。他有他的方式，那。我们在一个局外，我们如果要加入我们的做法，对不对？一定必定有争执，因为他觉得他也可以把这事搞定嘛。所以我就当场，我也是觉得说，好，没关系。那那你在几天你处理一下，我过几天再来跟他核对一下，就是事情处理的怎么样？这样，我就一直按耐，一直按耐。就过了几天，他就跟我说。呃，我知道你好像有点担心那事情，不过我都处理好了。我想说，哇，怎么处理的？又想说来赞美他一下。他就说，哦、呃，其实我就去庙里求了一支签，然后那个签告诉我说，就是不要按兵不动，<笑>这就是最好的解法。所以呢，我就觉得，我就跟老板之间就当做没发生这件事情。然后到现在，我就过了一个礼拜，
1: 好像也没真的没怎样。太太，心脏都要很强。对
0: ，我就只能说，哇，那你抽到的那一支签还真是安定人
1: 心呢。那那我们就先这样子吧。<笑>那我有时候觉得，这反映了我们有时候要不要相信、欸？哎，就是我们的那个烦躁焦虑，其实是你真的会怕失控。那你要不要去相信？真的，老天爷不会给你无法解的钱，不是无法解的问题。所以你真的那个，只要相信，相信，相信。真的就有办法解决，但是就是心脏要够强大了。<笑>真的，然后我就
0: 会觉得说，如果我那时候我觉得要很忍住，因为我原本都觉得说，你不应该有 Plan B、C、D 吗？你不应该先去疏通一下你周围的这个其他的人吗？对，就是至少把一些事情，就是一些危机管理先做好吗？我后来想一想，如果这件事真的就是无为而可以过，就过了吧。对，那那那说不定就是后来真的觉得说，大家他有他自己的应对策略，那我们就是不一样的个性，不要这样子去去干扰他。所以我觉得老师这个分析也真的是很好，尤其是老师有讲到说，如果我借由这个分析一来更了解我自己，就比如说像刚刚老师说，我们这种很焦虑的人，也要自己告诉自己，其实事情也是有好的发展的可能。就如果我们永远都在灾难性的思考。那我就会把这种 over control 的这种急迫感，又让旁边的人觉得很没有空间嘛？对，所以这个真的是协助
1: 自我觉察，因为我就是一只很紧迫盯人的老鹰，凡事就一定要按照规则计划，不然我自己会很焦虑。这样，然后有一次呢，我就帮我儿子做了这个简单的小测验，这样。然后我很意外的是，儿子竟然跟爸爸一样，遇到压力的时候就是安逸自在。对我来讲，我说怎么可以接受别人的儿子安逸自在就算了，自己的儿子也这样，你就觉得哦，好难忍受。然后我就找了一个呃，就是我们这次的推荐人之一，我找了玉云教授，然后就跟他说：“哎、欸，我快点，我需要疏通一下，你陪我聊一下。”这样，我就跟他说：“我发现这件事情，我觉得我心里很难过去。”这样，那玉云老师很酷，他就马上讲一句：“海蒂，但你有没有发现，你越是老鹰的时候，他就越是树懒。”你越快，他就越慢。我才愣在那边说：“对耶，如果我真的希望这些人动起来，我需要他们合作，不能一个人急跳脚。那我真的得去关注，那我自己现在的急躁到底有没有需要？”所以我一个很好的朋友跟我说：“诶，你有时候你真的要让子弹飞一下。”我以前不懂什么叫让子弹飞，什么让子弹飞，先躲啊！现在是好、哦，让它飞吧，让它飞吧，反正最后水退了就知道谁没穿裤子。<笑>意思就是说，最后的结果会比较定案的时候，我们再来面对，有时候不会是最坏的状况。可是你预先就过度焦急了，嗯、或者是过度烦恼了，并不会让事情帮忙啊
0: ！对对
1: 。对好，那如果我们又反过来反
0: 转，如果像群主中有一些妈妈觉得说她是粗线条的那一种，然后可她先生就是很爱什么事情，就是一直念念念念念念念念，然后事情都还没到前一天就开始念念念念说：“我不是跟你说这件事情就是什么。”然后就啊、呃，我我在讲我这个一个亲戚的故事，他就说他都很害怕他做错事情，因为他有一次他住在。他住在某个地方，然后离他娘家很远，然后但是他那个去那边过夜去玩吧，然后忘记带奶粉，然后他已经焦虑到，他就想说，他打电话给他妈妈说：“<笑>你想半夜快把我送奶粉过来，不然被我老公发现我们出游没有带奶粉，没有带奶嘴，我一定被他骂死。”他就会害怕到这样，然后他们娘家妈妈还真的把东西送过去给他。所以就是，如果旁边有一个老鹰的人，他其实也是很担心受怕，然后也是很这种叫怎么办？
1: 好，我觉得反过来，其实看到这些主轴性格，或者是我们啊、呃，可能待会有机会提到的孩子的各种错误行为，其实我们要讲的是回到自己内在真正的需求。如果说每一种行为或每一种情绪都在反映着内在有一种。深层的渴望或需求没有被满足，那我、哦、你要处理的是老公念你这件事情表面的行为，还是你要处理他内在的需求是什么？一个会陷入生气或者是愤怒的状态，其实是对失控的害怕，会需要控制的人，嗯、就是那个控制有掌握规划是他的安全感来源，所以那个对话就得去回到他现在很焦虑，他觉得失控，你只要让他觉得有一定的控制感回来了。哎、欸，他就会停止念了嘛？就是刚刚你提到的例子說，说、欸、哎，这个朋友或者是亲戚群呢，陷入很害怕，那个很多的害怕恐惧，我猜想有的时候也是我们对于那个勇气的需要，因为他不相信旁边人会支持他，或者是他不相信自己是有 backup 的，所以他需要的是希望感。就是、嗯、呃，书里面有提到，情绪是新的语言。当你可以读懂自己的情绪，比如说焦虑啦、生气啦、害怕这些情绪读懂之后，你就会知道哦，我内在现在需要的是什么。包括孩子也是啊，孩子在捣蛋，或者是他在哭闹，或者是他展现我们无法理解的状况。当我们用深层的情绪里面想说的那个需求是什么去了解，不论是大人小孩，不过或者是自己，就有机会见招拆招。所以书不想给一个 SOP， 或者是像食谱一样策略。遇到 A 你怎么做？遇到 B 你怎么做？因为每一个人表现的样子是不一样的，每一个人反应的状态是不一样，<對>可是内在需求是一样的。那个深层的渴望都是一致的。你只要掌握到深层的渴望跟需求的时候，你要回应就比较容易。那就是回到你们自己家里的关系。
0: 嗯，所以比如说刚刚那样的状况，她反而应该先跟老公说：“老公，我发现我忘了带奶粉，不过。”不用担心，我已经找到附近就哪里可以买，等一下就可以怎么样怎么样。他把你的处理的
1: 方式跟他说，是啊是啊，就是让他有那种啊、哦，一切是 under control， under control。对，而且呃，<笑>如果你身旁是老鹰，像我这样哈，我们在旁边的人，你要让自己像幕僚一样。就是我提供你 option， 我提供你建议，然后让老鹰觉得嗯很好，好我们就按照这样去做。呃，你有在想？是他一切就觉得嗯好，一切是就是自己可以接纳的这样。但身为老鹰，你要放掉你的权利其实很难，所以我常常跟自己说，你要记得最高端的控制就是你假装没被控制，但一切都在控制内。所以。我在面对我的，我在面对我的树懒孩子的时候，我就跟自己说，我假装没在控制他，但是你在我给的 option 都是我的控制下，然后他们就会配合我的习惯，然后或者是我们的合作模式就会出现，但他们都不会觉得自己在控制。哇塞，老师，老师这个哎，老师
0: 甄嬛是吗？是<笑>到达这个境界，就是会真的是很高深，那是多少的血泪磨出来的，<笑>真的。那我觉得其实其实老师刚刚讲到这个，就是。要去理解小孩他的背后他的感受是什么，因为因为老师有把阿德勒讲的这两句话，我觉得也是让大家可以再听一下。我觉得这两句话真的很有道理，就是阿德勒说，孩子都是最佳的观察者，却也是最差的诠释者。那你要理解孩子，就得用他的眼睛看，用他的耳朵听，用他的心去感受。我觉得这真的是每天都在上演，因为我觉得爸妈都会觉得说。对，我觉得他都可以感受到我压力很大，他感受到我在生气，可是他为什么表现出来就是火上加油，又还是很故意、很针对我，还是怎么样？所以大家就会一直觉得说，到底是我不会教小孩，还是他就是很顽劣？对我觉得老师点出了这个点，我觉得是老师可以谈一谈，为什么孩子就在这个权势上都会常常会碰到一
1: 些困难。我要回应米秀 c h e 刚刚说，就是究竟是父母不会教，还是还是很顽劣？<对>但有没有别种可能，就是孩子不知道怎么去表达他自己内在的那个不舒服，所以他就用一个相对不那么社会化或者是不成熟的方式在回应他的世界。嗯、呃，我在书中也写到这个例子。我小孩很小的时候，他就是触觉敏感嘛，所以你帮他洗头啊、洗澡，他就扭来扭去，就反正就是不好搞了。<对>那有一次呢，我就因为也很累，我就帮他洗头。然后他就一直扭动，然后我跟要说：“你不要动，你不要动，你不要动！”我都已经火大了，他还继续嬉皮笑脸。如果 Michelle 是你的小孩，你已经要他说不要动 n 次了，他还嬉皮笑脸，<对>你的反应会是超火的、啊，就是我都已经很认真了，你到底在那边是？所以我当时就是很气，然后脸也很严肃，但不至于真的就是。揍下去，你不行嘛哈？那就很生气把水关掉，然后我就跟他说：“妈妈这么认真的在告诉你，我很生气，你知不知道？”他就继续嬉皮笑脸说：“我知道啊，哇、哦，这更、个、火，你知道你还这样。”然后那一刻，他就忽然整个表情就收起来，然后就说：“就是你很生气，我才想逗你开心。”啊！ Oh, <笑>那一刻，妈妈心碎的声音就随着花洒通通对流到那个水里面去。我就觉得，哇！我的小孩用他相对不成熟的方式，但他背后永远有正向的意图。他也是为了讨好我开心，他才会继续嬉皮笑脸。那当我们带着这个觉察跟意识的时候，你才会知道，说其实孩子为什么叫孩子，就是他大脑确实还没有成熟。现在的研究又发现大，大脑到二十四、二十五才会成熟。爸妈真的要多担待一点，只要还没到这个年纪，都还是半兽人。二四二五嘛，嗯，那它是局部，局部，这<笑>二四二五大概就前额叶那个理智控制的部分、呃。所以大家，我们像我们听众小孩都很小，三
0: 五岁那种，还离很很远，是吗？就是
1: 会越来越熟，尤其是到青春期的时候，你会发现，你在青春期最容易被误会，是因为他可能身高比你高，体重比你大只，你就会觉得你根本就是大人了，你像是个大人的样子，但他大脑就是不成熟的。所以他偶尔会丢出那个很不成熟的语言，或者是他自以为他判断评估过后是正确的，但事实际上非常不社会化
0: 。对，所以
1: 孩子的观察力都很好，他随时会知道爸爸现在开心，妈妈现在不开心，谁现在说了什么。但是他在回应他自己看到的东西的时候，嗯、他的理解跟诠释一定是不够成熟的、不够社会化的。但如果说我们用呃大人的眼光，觉得你应该知道，那就是真的是为难了彼此，因为没有应该不应该。嗯、甚至举一个例子，我我相信听众朋友会那种经验是，是可能小孩子明明把水推倒，或者是垃圾是他丢的，嗯、然后你看说谁弄的？是你哦，他就不是我。你知道，我们所有父母都会傻眼，就是你睁眼说瞎话，你当我是傻了吗？我就亲眼看到你推下去，<对>你说你不是你，对，狡辩是，我们就觉得你就是顽固恶劣，然后你明明就是做了不承认哈，我们就开始有很多很多的灾难性思考，就觉得是他的道德有问题吗？哦，就会开始一直想了很多，
0: <笑><对>但也说骗
1: 成小事以后骗大事，是，所以有时候我们会不会可不可以去反过来想，<笑>他只是僵住了、呆住了，他不知道他可以怎么回答，所以他选一个最快。坏的捷径，说我不知道，不是我，他觉得最容易，那大人就会说，嗯,嗯，啊，我就看到了，怎么可能承认，就是不承认这样。我说妈妈，你没办法这样想，因为他就是小孩，你要用大人的思维去看他，那你就是把自己卡死了。所以，嗯、对阿德勒说，孩子都是最差的诠释者，是因为他的大脑逻辑长怎么样，还真的是不完整的。对，那大人真的要放过自己我。<笑>我
0: 听到你刚刚讲那个推水的例子，我才想到我们昨天群主才有跟妈妈说，他先生他一直叫他先生要戒烟，那先生有时候就会偷抽，然后偷抽，但他说他先生就是大包的行径，因为他有时偷抽，然后被他看到，他手上拿了一包烟，他、啊、太太就问说：“那你这包烟是怎样？怎么会早不是要说他戒了吗？”他先生竟然跟他说：“我刚在地上捡到的，是别人的。<笑>”然后太太就觉得说这么拙劣的，他也你知道，所以说的出来，你<对>把自己当几岁？人到三十八岁的
1: 时候还是会
0: <笑>是，所以
1: 真的有时候就是，只、就是当下他突然不知道怎么反应。是啊，是啊，就是那一刻你就当做他是杏仁核启动战或逃嘛。那战也大战不过你这个大人，逃也不行，我就在你面前，那我就僵化，<对>就是嗯，不知道不是我不干我的事，不然就诬赖梅梅弄的这样。对，总之他们就是最快速的方式闪。可是那不是因为他刻意的，是就是生存模式啦。对对对，哎、欸，可是我觉得理解这个非刻意很重要，因为
0: 父母的灾难性思考都源自于，我觉得他明明知道故意这样，然后就会觉得他整个歪掉，或者已经就是台语就会讲啊 kill 啊之类的。对，就是你会一直觉得他就已经。扭转不
1: 回来，但其实不是。而且我觉得爸妈很容易因为觉得孩子反复讲讲不通，就开始。回到自己就会自责啊，是不是我没教好？就人很习惯除错或找出罪魁凶手或找出凶手是谁这样，嗯、然后我就会觉得，就是我们就会想说啊，如果不是孩子的错，那那是我的错吗？我没教好吗？对，好像一定要有人来出来担这个责任，一定要就是凶手是谁要找到。那如果也不是他，也不是我，好吧，那可能学校老师、学校同学就有那种他幼儿园都不会，到小学才这样哈，就是开始有很多合理化的想法。<对>可是那就是一个大脑天性，大脑。脑习惯出错，大脑也习惯把所有的呃原因或者是事件找到一个地方安放，我们才会觉得安心。哎、嗯，那就是一个大脑的状态。啊
0: 、对，所以有时候就真的告诉自己没有为什么，是他当下就是做了这样子一个没有任何理由的反应。<是><笑>所以我们就面对这个状况，告诉他怎么做能够比较好就好了，不需要带着这么多的情绪。为什么是真的，我儿子最近也是跟我吵架的时候，就突然就讲了一句说：“你这个人到底怎么做妈妈的？”啊、哦，有没有觉得很重？他才五岁，然后我就心想说：“哦、哎，这句。”我然后我一开始也在出错，是因为连连续剧听到这种话吗？还是怎么样？就是在学校，对不对？听到人家谁教你的？对，谁叫你讲这种话？然后你这种话一出来，然后我先生在旁边听到，我先生整个气炸，就想说你一个五岁的小朋友在那边 judge 我们怎么做爸妈，然后就整个把他抓拽出去，然后就一副要训话他。中间是在大哭嘛，我先生就质问他，然后他就也是要找理由反驳，他就跟跟我先生说。我三百六十五天都很爱妈妈，我就一天今天不爱她不行吗？她的语言能力也太好了吧？对，她就要一直要辩驳这件事。然后我刚刚讲破案是直到有一天，我妈妈在我面前就念我，她说：“你是怎么当妈妈的？你那个早餐都没有帮他们先准备好，叫他们去学校吃。”然后我就想说，对。然后她就在旁边说：“对啊，每次外婆都要爱讲妈妈这样子。”我就想说啊，她可能就只是一个某一个情境。然后他学习这句话，他把他觉得这是他的神秘
1: 武器，他要拿出来用它。而且小孩都知道你的死穴在哪里，他就会用力地踩下去。特别他受伤的时候對
0: ，对，所以其实那个当下你会觉得，哇，你的小孩怎么会今天我？然后我我也是觉得我是有多失败，我怎么会被小孩觉得我怎么当妈妈？但都是后来都觉得这是小剧场太多，是是，是是对，好，所以呢，各位回归一个小结论，我们为什么会觉得小孩心中有这么多？我们不知道的渴望，那我觉得老师在书中也去归纳，其实有四个很重要的渴望。那我觉得父母可以随时的提醒自己，就是说原来这是不要看小孩小，因为我觉得很多人也是把小孩看大，就觉得说他怎么会有这些想法，但是没有，其实这个渴望，我觉得是每一个人。生而为人，都会有的渴望。那第一个渴望就是他希望有连结感，然后再来就是能力感、重要感跟勇气感。那老师可不可以讲一下，为什么我们要去理解小孩有这些这四个重要的渴望？那如果我们不满足他的渴
1: 望的话，他就会出现这些负向的行为。好，我们都知道嘛，就是人要生存，有生理的需求，一定要吃饱喝足，然后要睡好，生理上面的安全感要满足，就是生存上面生理的基本需求。可是其实心理也会有基本的心理需求。刚刚说的阿德勒相信，人在活着就想要追求重要性跟价值感。那在呃，后面的学者就把它就是 Betty Lu 就把它分成四个 C 关键四 C 的概念就是刚刚提到的呃能力呀、啊、连接呀、啊、重要性跟勇气这四个 C， 其实你要把它当成是人性的常态、心理的基础需要，所以不论大人小孩都有这个需要都在追求这个，甚至书里面有一个延伸的分享。大人有的时候在思考，说我最近要不要离职？嗯、我要不要换个工作，不如归去。其实往往就是四 C 出了问题哦。嗯、有可能是哎、欸，你可能觉得自己能力很好，在这里有学习呀、啊，我将来生前也有望啊。可是为什么想不如归去？因为同事们团购不揪你，你就觉得、嗯、哈，这里好像没有我连接的地方、哦。就是其实这四 C 也是大人在追的样貌。嗯、那只是说，大人慢慢长成的过程或社会化了，我们知道如何去满足这四 C， 我们会很自然的发展出这样子的行为模式。可是小孩还小啊，就是说孩子都是最好的观察者跟最差的诠释者，所以如果他得不到他的四 C 的满足的时候，他就会用歪掉的方式来找寻这四 C 的满足。我们用呃理论来说太硬了，我们就来讲那个亚洲知名五人儿童天团 m i c h e l l 知道是谁吗？儿童天，儿童界的天团五个人，主唱是蓝色的，圆圆的，或或黄色的也可以。你在想的什么？儿童
0: 天团，儿童界的天团，卡通吗？卡
1: 通，哈，主唱是蓝色的，好了，不是主唱，主角是蓝色的，圆圆的，谁啊？哆啦 A 梦
0: 。
1: 哦，好好好，好吧，就是真的，我觉得应该是亚洲知名天团，应该没有人不知道他们。这样，我们就用卡通，用这五个角色来看。好，你对小夫的印象是什么？不太好哎。好，为什么不太好
0: ？就很多时候计较，因为这样讲嘛，还是很心胸狭窄、嗯。OK， 他都
1: 在做什么？他只要出现的时候，他的样子都是什么？
0: 就是嘴巴都尖尖的、哦，嘴巴尖
1: 尖的，<笑>头发还歪歪的，这样。对对对对对，我们会印对他印象就是他炫富嘛。哦，我、嗯、表哥带我去兜风了、哦，放假的时候我又去阿尔卑斯山滑雪，哈、哦，就是总是都是在炫富，然后永远都有拿新的遥控飞机呀、啊、遥控车出来这样。但你仔细想哦，如果他真的那么不喜欢人家抢他的东西、借他的东西，他干嘛拿出来炫耀？嗯，因为他想被看见，嗯，所以这就是他的连接感的需要。那当然，我们不知道什么样的原因状况下让他发现，好像他只能用这个方式。可是确实，只要他拿出来，<对>你可以想象儿童的环境里面，已经大家都、就是哇哇，哇你好厉害哦！<对>所以，呃，那个副相的样子是他会给旁边的人一种啊，好烦，好讨厌，你又来了的那种感觉。但事实上，他在追求就是连接感，然后只是他会用让大家觉得不舒服的方式。我们再换一个角色，换胖虎好了。对胖虎的感觉是什么
0: ？胖虎啊，不是就是会以大
1: 欺小嘛？这种自以为用肌肉可以解决事情、啊，是就是他永远在追求一种 power， 一种能力感，有没有？有人就会说他胖虎根本就是霸凌界的代表人物，但事实上你仔细再去看卡通，因为我很爱看卡通，你仔细去看，尤其看那种呃剧场版的。<笑>胖虎只要在团队里面，当大家视他为团队一份子的时候，他是一个永远挺身而出保护大家的人他对妹妹非常的照顾，他不能接受任何人欺负他妹妹。所以对胖虎来说，在他的世界里面，他学到是有 power 的人大声。我只是想要展现我的能力而已，透过我的能力，我的力量，我得到我自己的位置。可是，如果说比如说棒球打输啦，或者是他想要小夫的遥控飞机但得不到，那种啊、哦，我的能力没有办法被显现的时候，他就会用拳头、用负向的样子去做争权或者是争夺。所以其实哆啦 A 梦这个卡通，大家之后可以用四 C 的概念去看。相信我，一旦这样开始看，你就歪掉了。从此之后，<笑>比就超体谅这些小孩。<笑>真的，真的。那你说好大熊好了，这个永远在穿短裤的黄色衣服的小男孩，我们对他印象就是一直哭嘛。对，然后什么时候做不好、欸？对，什么时候做不好？而且他永远就是挫折就在哭。可是事实上，如果你仔细去感受，当大熊他没有挫折的时候，他拿到道具的时候，他其实是很有创意的小孩耶。嗯，他永远就会展现他自己活泼的样子。有时候忍不住怀疑他是不是 ADHD。好，但是<笑>就是很多天马行空嘛。<笑>可是他每次只要挫折的时候，他就是用哭的，然后他就是没有行为能力的样子。其实他就是没有勇气，他无法相信自己有能力去翻转现实遇到的困境或状况，所以他用哭的，嗯、然后找。哆啦梦帮他。<对>当你用这一些内在的需求去看孩子的负向行为的时候，大概就可以猜出哦，为什么他会这样做？是因为他内在有个深层的渴望。如果说你今天孩子爱哭，你只是骂他说么“你不要哭，你不要哭”，并不会满足他对于勇气的这个需求。你要做的是在生活里面建立他勇气的经验或者是机会。孩子一旦落入高度挫折或者是没有勇气的状态，我要承认那个会是。花最久的时间才能够慢慢复原的，因为一开始他会先从注意力开始，从、嗯、连结感开始，他的连结跟注意力都得不到的时候，他才会往下往能力的展现。嗯、我的能力，我的权利还是没有得不到的时候，我就开始进入报复。那那个报复其实只是想要证明我在你心里很重要，我找不到别的方式证明我的重要性了。他想要贡献，他要想要有自己的价值被看到，所以他会是一连串的。嗯只是在这卡通里面，我们看到哎，独、嗯欸、立的样貌啊
0: ！哎、哦欸，老师刚刚讲的这个进程，我也觉得非常的发人深省。因为，嗯、呃，我觉得就是这个时代也是像之前欧阳老师的那一集，他也是有讲到说，其实你现在小孩都很爱一爸爸唧唧喳喳一直问你，然后一直跟你讲话，你觉得很烦。可是等到他到高中大学，他拒绝发言。拒绝跟你讲任何事情，然后甚至我自己觉得，像现在很多国家也发现，就是很多人就简居嘛，就是再也不愿去走入社会或面对社会。那种时候，你真的在做
1: 什么也很难，就是要花更久的時跟他连接。是啊，是啊，<對>因为当你减居或不愿意发言，那其实都是失去勇气，那都是气馁的孩子，因为他不相信这个环境会接受他了，<對>他甚至不相信自己，就不要什
0: 么都不要做好。是啊，是啊
1: ，就像我上一本书提到的那个，面对现在厌世的心态，孩子的那种，嗯、呃，我什么都不想管，我就在乎，对,對他就说我就烂，我为什么要说我就烂？因为我先告诉你我就烂，你就不会对我期待。你不期待，你就不会失望。我也不用落入那个你会失望的状态，所以我就说我就烂， oh. 那就是一种高度气馁，然后却不知道怎么去重新帮自己建立正向的经验，所以呈现的状态。那孩子还小的时候，我觉得父母当然有责任是去打造，逐渐把他的那个勇气找回来。所以等到国中、高中，他不会气馁的那么快，因为我说实话，我们的教育体系是相对。比较容易养出气馁型小孩的，因为学习只会越来越困难嘛。然后我们都要精英教育，到了高中每个人都要学微积分，但不是每个人都会微积分啊。嗯、所以那个挫折感就会越来越重。那你如果在小时候开始让他知道，哎、欸，我可以有些事情气馁，有些东西还是可以要相信自己，那那个挫败感就不会这么大。嗯，所以这个真的是要从小时候开始打造的。有，因为老师有讲
0: 到，就是其实勇气老师的定义，就是说大家要知道他。就是一个相信，就是这。可是我觉得这个很微妙，因为很多人会觉得小孩哪懂这些，但是我觉得这就是一个每天每天累积出来，他到底相不相信？他即使现在做不到，或是他现在一直搞砸，但是他相信说，每一次我们我们给他一个机会练习，然后我们带着他。问他有什么想法，他愿意想一想，愿意觉得好吧，那我下次试试看可不可以？这个，这个是就是一个相信哎。对对对，那我觉得这个很难，就是华人的这个社会里面，对于这个相信，通常大多时候我们就是在打压一个人的相信，一直跟他说：“你不要想太多啦、啊，你你你就是这样子照着这样做就好
1: 了。”或者是我们太理所当然觉得，哎<对>，你现在比如说有去上课是本来就是应该的，你早上准时起床是应该的。可是讲真的，理所当然就不值得鼓励吗？啊、这么冷的天气，大家都想要躲在棉被里面啊，<笑>多睡三分钟，这种今天都还愿意。去上
0: 学的是啊，孩子、啊，我们给他拍拍手。是，就
1: 是你愿意去看到他的努力，啊、然后不带条件式的，就是说，并不是因为你成功了我才肯定你，而是因为我在这个过程看到你愿意努力，所以你就算犯错了也不会陷入责备。我们会讨论可以改善的方式，但不是责备。所以要养成那个勇气，其实你要让他知道，说在生活里面你会犯错，但是犯错不是你人错，是行为不好。所以家人会陪你，嗯、或爸妈会陪你解决这个困境。可是，一旦孩子不相信自己做的或说的会被接受的时候，他就会呈现那种啊，我不知道，我不要，我不管，什么都不想了那种气馁跟放弃的状态。嗯、所以，勇气其实是带着一点点害怕，我还是不确定，可是我可以相信别人会接纳我，我可以相信未来有翻转的可能。嗯，所以真正的勇气是愿意去相信，带着希望感。嗯，希
0: 望感真的很重要。可是刚刚讲到，就是他有这个勇气，就是因为我们他相信我们跟他连接嘛，我们愿意陪伴他。所以老师在书中呢也提了很多就是日常的小方法。然后我个人觉得，哎、欸，可是这个是卡牌已经买不到，是不是？哎、欸，好像应该之后还会进吗？
1: 是,是，呃<笑>呃，就是它是限量的，会不会再版？我们讲实话不好说，<笑>不知道。但是一些网络通路应该还是买得到的，对对,对,对,对。因为跟着老师的书也出了，老师书
0: 中就已经有很多。呃，连接感或者是一些日常的一些练习，甚至出了一套卡牌，是叫这个教养合作的亲子互动陪伴卡。那里面呢，其实我我举几个例子，就是你抽了这些卡牌，就好像在书中提到的一些练习，你可以跟孩子做一些对话。那我觉得这个真的是很重要，是。诶、欸，就像我们最前面开始讲的，我们知道这个概念，可是有时候要破冰就是很难，就是小孩可能也觉得你太过刻意，突然无中生有的问他今天的事情。但是如果你把它变成一个游戏跟孩子玩，那你抽这个卡牌的时候，你可以就是借由这个卡牌问他这个问题，或是你就可以想说，诶、欸，那我今天睡觉前跟他聊一件事，要聊什么？那我觉得老师的卡牌我随便。举几个例子，我都觉得很棒，因为老师会提说，比如说，你可以问小孩说，你有没有什么事是你一直想做却还没去做的？或者是说，你可以告诉我你最近最舍不得或很心疼的一件事。然后，不然你可以分享你最近最想学的一件事是什么，或者是最近让你感到幸福的时刻。那我觉得这些东西就是。嗯，我们一开始刚刚节目还没开始，就是老师有闲聊，就是有时候你会问出非常让你意想不到的答案。老师，你们要分享
1: 一下你跟你的小孩的操作？<笑>好。我那天礼拜一拿到的时候，我就想说，嗯，我们家就来试试看好了。虽然这题目都是我写的，然后也是就是我自己会跟孩子做的，但确实没有这么仪式感的坐下来好好跟孩子互动这样。所以我女儿那天就很快速的抽了一张，就是呃，对方生气的时候，你希望他怎么让你知道？嗯，那我当下直觉是啊，这个我女儿应该熟门熟路啊，就是妈妈一天都在生气，对不对？她应该知道妈妈使用手册这样。<笑>但很妙是，我女儿就陷入。一直思索的表情，然后他就说：“我不知道。”诶，我就想一想说，说哈，他竟然不知道，我都以为我跟我女儿关系很靠近了，什么都知道了，竟然他也会有不知道的时候。然后我们在一来一往的对话里面，我才发现他其实进入那个思绪是，他甚至不知道他有办法承受妈妈生气的样子。所以，如果我直接告诉他说：“哦，我现在生气了，是因为什么事？”他搞不好心里都会很挫折或不舒服。那这个部分、哦欸他，他想很深，也许是。可是这部分，如果我们没有在借由排卡这个互动，我不会知道原来他是真的没办法接受妈妈生气耶。我以前只会觉得啊，你都会自己生气，为什么我不能生气？然后我们就会落入那个竞争的状态。對對對對對所以在那一次，其实也是一个示范。当他说，哎、欸，他不知道。希望我怎么说的？时候，我也可以告诉他说：“那你生气的时候，我希望你就是嘴巴让我知道，说你需要妈妈抱抱你呀、啊，或者是我现在很生气，你們不要来管我哈，就是给你那个空间。”当我可以用这样子透过好像。牌卡是外化的策略或玩法，但是是很直接的用一致性的沟通，让他知道我的需求跟我的想要的时候，那也等于是让他知道他可以怎么去跟我沟通。对，那那个很好玩的是，我们那天正在做的时候，因为女儿卡住嘛，所以我只好回答她我的想法。然后我先生在旁边，<对>我也请爸爸说：“哎、欸，那爸爸你觉得妈妈生气的时候，你希望怎么样？”这样，然后爸爸就说：“啊，就是说啊，不要臭脸就好。”这样。表示妈妈常常臭脸哈，<笑>对，但是我觉得那就是一个很立即我们全家的互动，彼此可以接纳每一个人都可以说出自己的想法，而不会带着、嗯、就是不会迁怒，会不会带着过往的不愉快，然后也让每一个说话的人可以往下想，我真正想要的是什么？嗯、对。
0: 而且我觉得这种抽卡牌，就是你绝对不要是在那个愤怒、就吵架当下，那边大家在清算以前所有，你生气就应该跟我说的，那那种时候都很难处理。但是像这种就是，诶、欸，我们今天都很 OK 的状况，我们就来讨论一个事情。那这个事情就不带着跟任何的批判，也不带着任何假设性的答案，我们很开放的来来聊这件事的时候，就像老师，如果还有意想不
1: 到的。结果，而且我相信人是流动的，所以当然里面的题目不会是只有情绪，不会说哦、啊，你难过的时候，或者是你开心的时候，它还有一些很多生活上的分享。<对>因为人是流动的嘛，你这一阵子喜欢吃的食物跟上个月前喜欢吃东西是不一样的。嗯，但很多妈妈或者那种，你今天好不容易买很开心买了一个好烤鸭回来，然后小孩说我不想吃了，他说你怎么不想吃？你不是曾经很爱吗？然后小孩就说你怎么这么不懂我？我早就不爱了。那里面就有一些题目是说，哎，你最近迷上的动漫是什？么？什么啊？或者是你最近喜欢吃的是什么？它既有这样的方式让彼此去核对跟知道说，哎、欸，我最近进入一个什么样的状态？嗯、啊，对。所以总共有五十二张，大家就当做一个礼拜抽一张，这也是一个方式哈。但我相信这是个影子啦，就是说一旦那个对话开启了，连接感发生了以后，大家就可以解自己的牌卡啦，就不一定要透过它。但是这一开始，我们就可以用一个外在的帮忙，把它当工具。那工具就是你可以开心的玩，你也可以温馨的玩，自己决定怎么玩。都最好，嗯，真的，我真的觉得老师在提倡这个连接
0: 感非常具体。然后，呃，书中就是除了卡牌之外，老师也有很多日常的练习，然后我都觉得这些练习都非常的棒，我非常的建议大家可以试试看。我今天晚上就要试试看。好，那我觉得最后我希望老师来多跟我们聊一个，呃，我觉得非常重要的单元就是亲师合作。那因为。大家别忘了，就是老师也是你合作的一个非常重要的对象。但是我觉得，我们群组中的妈妈其实大家都也谈过类似的话题了。我觉得，其实大家都还是大家是知道一个大原则。当然，我希望我的小孩能够训练他独立，然后他能够应对老师不同老师，就像他以后会碰到不同人这样。叭叭叭叭叭，大家是知道这个道理的。可是，在小孩很小的时候，大家都觉得说。这个原则很难，就是因为他那么小，他这么需要被保护的时候，你怎么能够期待他在这个权利这么不对等的状态下，他还要去适应另外一个人？然后那个人位高权重，或是那个人是一个老师的身份，所以我就想要在小孩小的时候，我一定要去介入，我一定要帮他去讲这些他。根本不会讲的东西，对，那我觉得很多爸妈就卡在这个，尤其是幼儿园或者是小学小一、小二的阶段，我觉得这是一个摩擦非常大的时候。那不知道海
1: 蒂老师是怎么看待这件事情？好，我我会特地写一个亲事合作这个篇幅，主要是因为，呃，这么多年到了学校的场域去和孩子、家长跟老师沟通，我要先说，我也承认不胜任老师是存在的，我们并没有要就是无限上纲说所有老师都是最好的，有些老师确实是不是那么恰当的，但多数老师。都是带着良善意图的。讲白了，没有人故意要把你的小孩教坏，没有人那么坏心。我一个很好的朋友，他是小学老师，他说：“我也不怕下地狱，好吗？就是能够把孩子教好，当然愿意啊。哪一个老师会希望自己的孩子将来，呃，可能上社会版什么？就是这个良善意图，是我们可以先带着。就是没有人真的想把孩子教坏，但是确实一样米养百样人嘛。我们跟另外一半，我们跟配偶，都会有我不爽你怎么这样教小孩。”更何况是一个老师，他手上可能同时要带二十个、三十个孩子，难免会有不那么周全的时候。所以，当你愿意记得这一个人，这个老师其实是你的团队，你可以跟他沟通、跟讨论怎么样做，对孩子是比较恰当的。可是，当我们过度介入或指导的时候，你其实很容易造成人跟人的对立。大家可以去想，假设你带孩子带的好好的，然后你的公公婆婆,婆或者是左邻右舍或者正义摩人跑来跟你说：“哎、啊，你怎么这样对小孩的？你这样不对哈，这个小孩需要是什么？”我们都会很不舒服，因为人是没有办法那么正向去接受指责或者是批评的。那同理，当我们带着这样的态度去对老师的时候，人第一个反应一定是不舒服，可能防备，可能会攻击，就会有一些负面的情绪。所以，有没有可能是我？把自己当成我在家里，我是观察孩子的专家；而老师在学校，他是在学校观察孩子的专家。讲真的，我也才带两个小孩，一个老师他每一年都在带小孩，嗯、至少在看到那个平均的状态，他会有一个概念。我们其实是让我自己当妈妈也才发现，我们对老师都有一种无限上纲的理想期待。我们又希望老师是最好二十四小时都永远在想着小孩，但我们又希望他资深，然后有技巧、有方法、有策略。可是，事实上现场是怎么样？事实上教学现场是那些最热情、最投入的，往往是相对新手，因为他满腔热血，哈，抛头颅、洒热血这样。可是那些资深的、很有技巧的老师，其实相对也比较会去切割自己私人跟白天的生活。所以，真的没有一百分的老师，我们自己也不会是一百分的爸妈，孩子也不会是一百分。嗯、我有邀请爸爸妈妈去想，疫情期间在家里看你的小孩线上上课，然后我们是不是很多的干什么？孩子们摸，<笑>然后还在那边开视窗专心，我们一打二都受不了，更何况老师是一打 n 哈，一打二十一打三所以一定会有不那么理想的状态的时候，嗯，那这个时候其实就是适度补位嘛。我很感谢我们的孩子的老师，相对都是愿意去呃体贴孩子或者是了解孩子的。我儿子刚上七年级，就是国中的时候，我就觉得他每天在家里混，不是看小说就是用电脑，然后考前也没有在看书，然后随便翻一翻，我其实有点焦虑，那就忍不住赖了老师。然后老师说：“嗯，我觉得还好，他在学校都有翻书、欸。”哎。你知道那一刻，他让我看到哦，原来老师会提供我不同的视野。他知道这个孩子可能只是就是在家里是这个样子，嗯、但他在学校是在意的哦。嗯、那这样的经验，在我带孩子的历程里面，其实不少。往往老师都可以提供我松动孩子，就是看待孩子的视野比较丰富、更丰富的一个视角。所以呃，前一阵子我在那个呃那个国家心理师的粉砖看到这句话，我也好喜欢。他说：“我们能不能？”不求在教养过程里面大家是一致的教养，可是我们是不是可以努力让这个教养的经验是丰富的？孩子体验到是丰富的状态，所以你对待孩子的方式，配偶对待孩子的方式，学校老师或幼儿园对待孩子的方式都会不一样。可是只要是丰富的，就等于是预备这个孩子将来入社会的时候，他就会知道跟不同的人要呈现不同的样子。最简单的例子。嗯我们真的不要小看小孩。你的小孩在你面前跟在阿妈面前一定不一样，嗯、因为他知道每一个大人会有不同的做法。他们会长出自己的能力，那个是生存的本能。嗯、<哼>真的不用这么担心。
0: 哦，第一步真的是要先安自己的心，然后相信。我觉得相信，然后才会可以去发展出一些沟通的策略。那我觉得老师在最后有一个金字塔的这个解释，就是说，第一个你可以先最底层，就是说你要先辨识刚刚讲自我的需求嘛。那我觉得这也是我们在群组中看到很多妈妈，呃，很急躁的来问很多小孩的问题，但是那个丽丽会跟一些比较资深的妈妈也都会先问妈妈说：“妈妈，等一下。”你谈小孩的这些状况，那你的感受是什么？对我觉得这个也是很多家长就是一来是他可能觉得我的感受就重要吗？就是会一定有人就会觉得说我怎么想重要吗？我就是看到小孩的这个问题，然后怎么样怎么样在学校，但是我们都会觉得像老师讲的，第一步就是应该要是辨识你自己的感觉到底是什么。你你可能也有过往自己的一些成长的经验，你有一些。在你的基因里面，你会对这件事情非常的抗拒，或对这件事情你觉得非常不重要。但是这个都是可能是你自己生长的经验的过程。然后第二个老师的第二层就是要找出对方在意的事情。那我觉得这个也非常重要，就是核对。如果老师觉得这件事情他看起来还好，那你看起来很严重，那为什么你们会有这个落差？对，所以我觉得刚刚老师这个故事也有谈到，那你也可以去跟老师沟通，那为什么你会这么在意？我觉得这都是需要讲，你不讲别人也不会知道。所以这也是像刚刚讲那些群组的状况，就是很多人就会问说：“好，那妈妈你有这些事情，但这都是你想的。”你有真的问过老师吗？但是，可是这时候很多妈妈就会说，可是我很怕我提出这个问题，老师就会觉得我好像要找他麻烦，然后我小孩就会被针对，然后就然后又开始有一些剧场说，他又不想要小孩被差别待遇，对，所以。第三个老师就又提了一个解法，就第三层是要找到双方都追求的目标。老师，你可以再谈一下这个地方吗？就是，呃，像我刚刚讲，如果说很多人怕小孩被针对的话，对你这种时候要怎么想？好
1: ，我我用一个例子哈，那我们试试看这样子。嗯、呃，我曾经处理过一个案子，然当然我就稍微改了一下这个这个个案哈，就是呃维护他的隐私，但那个案子其实是。呃，小孩子在学校被欺负了，就是妈妈觉得孩子在学校被拿走了他宝贵的笔就对了哈。嗯、那当然，妈妈第一课的感觉就是孩子受委屈了，然后老师竟然没有处理这件事情。就是怎么可以东西被偷了，然后然后我们就要我们认赔，然就觉得很很生气。就当然他内在可能需求是，人生应该是公平的，嗯、好，我们应该被公平的对待，嗯、然后尊重我们这样。嗯、结果呢，到了学校沟通之后，其实老师的意思是，就老师在教育的立场是不以惩罚。为主要目标的，嗯、我们是尤其孩子在一年级、二年级，我们要教会孩子什么才是正确的行为。所以，当对方那个孩子也承认对比是我拿的，我还给你，我跟你道歉了啊。那对老师来讲，两个孩子都有所学习，嗯，并不是这件事情一定要谁对谁错，而是就教育的立场，我们是在以呃教导孩子正向的态度跟呃原则为主要的目标嘛。所以当。有机会去核对哦，老师不是欺负孩子，他也是为了孩子好，只是他的作为跟你不一样。嗯，那你愿不愿意去接纳这个做法？如果说妈妈还是觉得不行，我还是觉得对方应该要受到惩罚，或者是相呼应的结果。那其实可以再谈嘛。所以当你可以去理解，并不是老师要息事宁人，而是他就是为了教小孩嘛。嗯、那这样子是最后其实。走到金字塔的顶端，我相信不论是老师还是家长，我们都是为了孩子好。只是你认为的好跟他认为的好做法不一样，那你愿意去核对沟通说，其实我们才会安心。嗯，所以,所以就很多猜疑。是啊，是啊，是啊，那人都活在猜测里面，其实很痛苦。<笑>
0: 对，所以我觉得这个表达真的很难，但是我我相信刚刚老师这样示范，其实我们是不是也是在示范给孩子看，我们用什么方法去沟通我的想法跟。对方的想法，那我们跟老师的沟通其实也是一种沟通。那孩子一样，他可以在现场跟他的同学去沟通，那他也以后也可以跟老师沟通说，如果我觉得这样子的处理我还觉得不好，或者这不是我想
1: 要的，那我觉得可以怎么做？那他也可以去为他自己发声。是我常常都会跟很多爸妈说，哎，其实当你小孩进小学之后。如果没有意外，这小孩就在这个老师手下两年哦。<笑>那你真的要跟老师对着杠吗？除非你认为你就是一定会转学。那我们如果真的遇到不适任的老师，或者是真的有呃很明显的呃尊严上或肢体上损伤，那当然不能，那是零容忍的嘛。嗯。可是如果是可以沟通的，到底中间的磨合在哪里？我觉得那是可以去思考的。不要觉得那、嗯呃、你跟老师对着杠，你的孩子会过得好，因为这样子其实是你只是辛苦小孩而已。可是你可以去跟老师沟通。去了解老师的想法是什么，不舒服的地方是什么？我觉得最伟大的老师他也愿意在这过程当中承认自己的失误，然后道歉，嗯、甚至他愿意为孩子道歉。我真的就亲眼就是经历过，也有这样子的，也有老师他无意间帮小孩贴了标签。哦然后就取了昵称，就取了绰号，然后同学就全班开始这样叫，小孩很受伤。老家长去表达之后，哎，老师也说，对我好像这样是不对的，那我就当着全班的面跟孩子道歉。嗯<哼>，那这也是一个学习的经验。可是如果这时候家长还踩着不告我要你换掉，有时候确实事实上你要去考虑那个实际教学现场的可能性哦，这个不是、嗯、<哼>就是真的是无法无限上纲的啦。那嗯、呃，我也要给听众的一个建议或一个思考的思维是：我常,常觉得教小孩是见树又见林，眼下你遇到的痛苦、挫折、气馁，我们就卡在这里，然后觉得我现在一定要急着赶快出手，将来才不会有更多更多的麻烦。但有时候很多痛苦都是一时半刻的、欸，就是过了就没事了。大家可以回想你的小孩第一次藏病毒。第一次流感，然后第一次长病毒，说<笑>哦，全家那个消毒水放狂擦，然后到第二次啊，随便啊，就这样，<笑>就是那一些事情，有时候在当下你很急的时候啊，你就会变得很焦躁。但是你慢慢把时间拉长，你会发现这个问题就是这一刻而已。只要你相信事情是稍微还可以在控制内的，你可以允许那个不安，那你就会往下走。嗯就算是，嗯嗯、所以回到刚刚讲，就算在这两年你遇到这个老师的状态跟你的孩子缘分就没那么契合，那让孩子去习惯，在这两年就有点像是遇到不适任的老板一样，我就是在这两年安然的度过，然后到下一个阶段，我依然可以好好的嘛。所以在这过程当中，我们陪伴是孩子的自信跟他的自尊的建立，能够陪着他稳稳的过。就不怕将来他没有能力，可是你立刻去替他出手，那孩子就没有机会去练习跟不熟悉的环境或不熟悉的人相处
0: 。嗯，对，而且我觉得真的是老师一直提醒大家，我们只要保持着一个尊敬，呃，不是尊敬啦，就尊重对方不同做法的态度去沟通，你就也不用害怕你把自己真正的想法表达出来。对，那我觉得老师最后一个金字塔就提醒大家，第四层就是要。感谢自己跟对方的努力，要寻求一个更好。那我觉得这个真的是一个超超重要的 ending， 就是不管你在跟任何人合作的过程，老师也提到，就先感谢自己。嗯，对。所以刚刚讲到，妈妈你会看到小孩在学校这些问题，或者是你看到他跟另外一半之间有什么样的，你已经看到了。那你你尝试着去做一些事情，你已经很棒了。那再来就是你会。愿意去看到，诶，那对方在这些过程中听到你的建议之后，他也有尝试一些做法，即使不是一下你们就可
1: 以达到一个共识，但是这就是一个合作的过程。是因为合作真正的态度或真正的状况，它不会是 love and peace， 它不会是哦你好，你说的好，我了解，我说的好了解，那我们俩就同意。其实这是童话故事，然后光脸我唱过童话故事都是骗人的，这是不可能的。<笑>真正的合作是，我了解你的想法，那我也一致的表达我想法。可是在这中间，我们愿不愿意退让？我们退彼此各退让一点，找到我们共同都可以接受的。所以合作不会是快乐的。但是，就是过程不会永远都是幸福美满，然后带着微笑的。你一定有很多的挫折、气馁，然后觉得哈、啊，对方为什么这样想？可是辛苦不代表痛苦。当你愿意去接受真正的合作，是让那个资讯交换、情感交流之后，最后的结果或最后的样貌，你会得到正向的样子。所以，合作式教养其实也要讲的一个态度、就是。不要把教养当成生了小孩你就是永远快乐永远幸福没有痛苦，嗯、不可能。你只要孩子犯错或者是有一些不愉快的经验，你一定要出手教他。一定会有纠正的过程，所以只要教导、只要纠正、只要提醒，都会不爽，都会不开心。不要去想象你骂了孩子，孩子说<笑>是吗？我知道。了。可是为什么刚刚回到说那个关系连接这么重要？因为关系你连接的时候，你陪伴、聆听的时候就是存款，所以当你在引导他、当你在教导他正确的态度的时候，那就是提款。只要在教养的过程当中。正向的经验大过于负向的互动经验，嗯，那就会是一个正向的滚动。嗯、那教养是合作的概念，就是从这样来的啊
0: ，真的太棒了！我觉得这个结尾就是在大家，这这就是合作的精髓。那我我我有自己刚刚有看到两张我自己最喜欢的卡牌，最后两个老师的金句来送给大家，就是。老师提点说，重要的事情一定很麻烦哦，<笑>所以刚刚讲合作不是一天就到位，也不是都是快乐幸福，但是你这是重要的事情，你可以尝试去做。那老师也给大家一句话，就是每个愿意展现柔软的父母，都能给孩子最具有韧性的爱。所以这个合作的过程，就是教到孩子这样子有韧性，然后在爱里面一起成长。好，今天谢谢海蒂老师，谢谢，謝謝,谢谢大家，大家一定要赶快来买这书，然后我们会提供两本老师的签名书，然后给大家做分享。活动的资讯就在资讯栏里面，赶快来购买这书。教养式合作，那卡牌呢？限量，<笑>有缘你就买得到。那我们先谢谢老师，谢谢，谢谢。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE， 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群主喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言、评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT 丽丽当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持。